1: Silence, on joue à Ron Cario, bonjour Cette semaine, un silence, on joue en petit comité. Et oui, il y a de la neige dehors et notre ami Clément n'a pu se déplacer. Il est tout excusé, évidemment. Au programme, quand même, on va parler du nouveau Tomb Raider qui est annoncé avec quelques nouveautés. Epic Mickey, euh, ça fait déjà quelques semaines, mais on n'en avait pas encore parlé. Mmh. Et puis, euh, Monsieur Fall, comme chaque semaine, la Minute Culturelle et Pac-Man Championship Edition Deluxe, qui vient d'arriver sur les, en téléchargement sur les consoles. C'est un très, très, très bon Pac-Man. On en parlera. Et puis, je vais commencer en accueillant donc. <rire> Un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour
2: one et joyeux anniversaire. Je tiens à
1: profiter Merci. de voilà Merci. pour Merci.
2: Le, le souligner. <rire>
1: Merci, c'est gentil. Euh, bah, du coup, du coup, on commence avec toi. J'espère que ça va t'aller. Hein, tu as bah, pas bah oui, ouais, coup, ouais, 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 directement. Hein. Oui, j'espère toujours troublant ça parce oui. que c'est pas dans, dans le timing oui. habituel. Oui. Non, je sais bien, t'aimes bien. T a, t a... Ah bah, je vais faire deux news pour la. Allez, Allez tu, tu prends je, la voilà, place je, de Clément et Je suis tout seul aujourd'hui. Tu commences avec un sujet. Une licence dont on n'a jamais parlé ici. Je non, crois. non, mais je pense que
2: ouais, j'ai un rythme à peu près du news sur Ghostbusters tous les trois mois. Il faudrait ouais. vérifier mais ça, ça arrive assez souvent. Mais, mais il faut en parler hein, voilà. ouais. quand, quand ça bouge <rire> du côté de cette licence il faut en parler donc on va faire bref en fait c'est euh, la news qui est tombée il y a quelques jours c'est l'annonce par Atari d'un nouveau jeu basé sur la fameuse licence une des licences mythiques des années 80 voire peut-être la meilleure mais ça il y, y a des graines il <rire> y a des grandes discussions euh, est-ce est
1: que par exemple par rapport à Retour vers le futur c'est quoi ton moi euh... je,
2: je mets devant quand même perso. Mets... mais c'est perso je sais qu'il y a, des, y a ouais. beaucoup de discussions Je hein. mets Ghostbusters
1: devant Retour oh, ouais, vers le ouais, futur ouais, oh. bon, c'est très
2: perso ah, oui, oui. même si après sur la tenue Ghostbusters 2, ben, 2 et pas forcément au niveau d'un retour à le futur 2 tout ça. Bon, ça Il ouais. y a des grandes polémiques On pourrait <rire> faire une émission spéciale là-dessus Mais si, euh... tu veux, si tu
1: veux <rire>
2: bon. Donc nouveau jeu qui va arriver donc, euh, au printemps prochain Ça va être uniquement en téléchargement sur le net Ça ne sera pas une version boîte Ça va s'appeler Ghostbusters Sanctum of Slime Et ça va principalement se présenter Comme un jeu d'action en vue aérienne On pourra jouer à 4 en, en simultané, en fait en coopération et voilà, il faudra encore une fois sauver New York d'une menace paranormale. il est
1: peut-être temps d'avoir un vrai bon nouveau jeu Ghostbuster bah, on
2: en avait eu un il y a un an et demi, hein, qui par Atari, pas... qui était, voilà, qui était pas ultime, qui faisait plaisir aux fans parce qu'on retrouvait l'univers et tout tu ça. Je me, me rappelle un très peu, très
1: hein. bien que tu l'avais chroniqué ici. Ouais, j'avais
2: bien dit que voilà, j'avais une faiblesse à ce niveau <rire> au niveau de la licence. Donc voilà, c'était pas un jeu formidable. Là, ça a l'air d'être un jeu qui a pas non plus des grandes grandes prétentions. Mais moi qui m'a un petit peu rappelé un jeu d'arcade qui était sorti, je crois, en 89, 90, qui était aussi sur cette licence. On avait Plusieurs, des personnages comme ça en vue aérienne c'est un espèce de commando-like Ikari Warriors-like ah, euh, ah, sur la licence ah, qui était plutôt pas mal en bande d'arcade la version Amstrad n'était pas fabuleuse <rire> mais bon, bon voilà ça, ça, peut, ça peut être sympa ça arrive le printemps prochain et, et en parallèle, il y a aussi des rumeurs sur le film le troisième qui, qui, qui commence à avancer visiblement bon oh. ça ça fait des années qu'on attend et que les rumeurs vont bon train et bon ça a l'air de, de bouger donc affaire à suivre en tout cas voilà et, pour et le on, jeu
1: reste, on reste à peu près dans la même époque temporelle ben dans le rétro <rire> vu que
2: je squatte les news tout seuls aujourd'hui On se fait plaisir On y va franchement euh, une, une autre news Qui plaira aux vieux croutons Et, et comme moi Et tout ça euh, C'est le retour de la Neo Geo en fait. Enfin la retour Non parce qu'elle oui. a toujours été là La Neo Geo elle, elle est elle toujours été là. Été là Chez les, les bons rétro gamers Qui se respectent On a tous une Neo Geo Sous la télé évidemment oui. Et elle, elle, a, elle a toujours été adaptée Il y a eu des compilations Sur Wii il n'y a pas très longtemps Qui étaient vrai. sorties Qui étaient assez complètes Il y a eu des, des jeux Je crois sur Xbox Live Aussi en téléchargement Là on vient d'avoir une annonce Par SNK Playmore Ce sont les gens Qui aujourd'hui ont les licences euh, des jeux SNK de, de la Geo qui veulent fêter dignement les 20 ans de sortie de la, de la, de la bête noire, de cette superbe console. Ce qu sera quand qu les 20 ans euh, Alors j'ai pas la date exacte, mais c'est maintenant. Fin, elle était sortie, je crois, fin 90, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on est, on est vraiment sur, les, sur le 20e ouais, anniversaire. Il vous a
1: pas fait un hommage à la Geo <rire> Patrick C'est vrai, va pas il, du faut, tout. il faudrait
2: qu'on reprenne en main euh, <rire> la rubrique rétro euh, de cette émission. Ça, je, je suis bien d'accord. Euh, donc Neo, ça va s'appeler Geo Station, c'est sur le PlayStation Network. Et donc ça va, ça va consister à partir du 21 décembre, c'est le lancement je crois américain du, du, de cette boutique en ligne, à ressortir les jeux, euh, bah, les jeux Neo Geo émulés sur la, sur la PS3 et sur la PSP. Il euh, y a une dizaine de titres au lancement, les Fatal Fury, Magician Lord, Art of Fighting, enfin les, les grands classiques hein, qu'on a déjà vu réédités euh, sur d'autres Bekanes. Euh, on on s'est annoncé à 8,99$ en version PS3 et 6,99$ sur PSP. Euh, d'autres jeux vont suivre, c'est-à-dire qu'on a 10 jeux au lancement et puis d'autres. On espère que des jeux un petit peu moins revus régulièrement, peut-être des viewpoints ou des choses comme ça pourraient arriver euh, par la suite. Il y a pas mal de, de, de perles hein, sur cette bécane à, à redécouvrir qui n'ont pas forcément été très... On n'avait euh... pas forcément les moyens d'acheter à l'époque. C'était 3 000 francs de jeu, ou 2000 francs de jeu et 3500 francs à la console. Donc voilà, ça arrive euh, aux états unis et au Japon. On attend une confirmation pour l'Europe, mais bon, à mon avis, ça, ça se fera certainement. Et donc, c'est pour le 21 décembre aux US et au Japon, je crois. Formidable. Voilà, ça s'appelle Neo Geo euh, euh, <rire> euh, Station, voilà, pour retrouver les, les bons jeux, même pas... si on n'aura pas la manette d'origine. Merci
1: Patrick. Voilà. Bon. Tu en fais le troisième ou non, non, non Bon, fait... d'accord, ok. Pardon, ça va aller le comme des com' de la semaine dernière donc Corio Lano qui revient sur cataclysme donc qui est sorti lundi à minuit eh oui. donc euh, les, grand les les habitués les, les joueurs de World of Warcraft n'ont pas beaucoup dormi en ce début de semaine alors, Coriolano nous dit je conseille à tous les anciens euh, Clément Erwan. c'est à vous que je parle parce que Moi je suis tout jeune hein. non, <rire> non, mais Les anciens de World of Warcraft ah, mais, <rire> oui. Eh oui, oui. Euh, qui ont aimé WoW de, se relancer, de relancer leur compte pour tester. C'est du beau boulot qui vaut le coup d'être vu, je pense surtout après la cata que fut Wrath of the Lich King On en, en avait parlé d'ailleurs, je <rire> crois Et puis c'est beaucoup plus dynamique en termes de progression, distribution des quêtes et, et on profite plus du contenu avec moins de temps de jeu donc si on ne vise pas le level max on peut jouer sans ruiner sa vie et je m'inscris en faux on peut tout à fait jouer à un mmo et à d'autres jeux à côté j'ai expliqué que moi quand je jouais à world of warcraft j'avais je me sentais incapable d'allumer de, de, ouais. une console oui et
2: puis les chiffres de vente sur pc notamment l'ont bien ouais. montré et, euh...
1: et il continue un mmo on n'est pas obligé d'y jouer 7 jours sur 7 18 heures par jour alors là j'aime bien parce que là on commence à arriver dans le vocabulaire mmo à titre perso je joue trois jeux 3 jours deux trois soirs par semaine uniquement du Red 25 le seul contenu <rire> qui m'intéresse vraiment j'ai tué le roi li à 25, mais bon, pas en héroïque quand même, je flique plus... Ouais, — je... Là,
2: il, oui, il bascule sur du euh, ouais. terminologie... Euh... — Non, il,
1: il explique que <rire> je flique plus pour mes heures de sommeil en lançant Civilization ou SimCity 4 qu'en lançant WoW. Ouais. Évidemment, il y a de quoi s'occuper en permanence dans l'absolu. Euh, offert, Red 10 à 25, PVP, reroll, etc. Mais je trouve qu'il y a peu de contenu qui vaille vraiment la peine qu'on y passe sa vie en dehors du PVE Endgame, le collaboratif à 25... En... Hein je, je, pense qu'on a perdu la moitié de nos auditeurs. Donc, je vais arrêter là. Mais en tout cas, euh, Coriolano est très enthousiaste concernant Cataclysme. Dalai Lama qui revient sur euh, notre critique de Donkey Kong Country Return. Ah. Il y a eu débat, il y a eu débat. Et oui, quelques auditeurs n'ont pas euh, eu exactement le même avis que nous. Au contraire, même, ils ont trouvé ça très, très décevant. Dalai Lama qui explique, secouer la manette pour une roulade, c'est juste totalement imprécis et putain de lent. <rire> c'est techniquement réussi, mais niveau design et game design c'est plutôt pauvre, les couleurs flashy et les petits animaux très cartoon à tuer euh, c'est juste ou où... ouais mais non quoi. Euh, point positif quand même <rire> la musique reprise des précédents opus est euh, remixée qui est vraiment bonne bon par contre les nouveaux morceaux c'est digne de musique d'ascenseur oh, bah... <rire> ah, bah, c'est lui qui le dit hein. bah, ouais, le... Euh, et je ne perds même pas de la difficulté qui n'est juste là que par la longueur des niveaux sinon c'est un peu facile <rire> bref, <rire> bref totalement déçu virez moi les gars de rétro studio qui n'ont jamais Jamais rien sorti de bon et embaucher les gars de Super Meat Boy, ils vont vous faire un vrai jeu avec un gameplay aux petits oignons. C'est un avis tranché. Bon, c'est son des, avis. Hein. Généralement, Dalai Lama, il a des avis tranchés. Hein, on ne peut <rire> pas le Et C'est pour ça qu'on l'aime bien aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Hein. Euh, alors, chose importante, il ne fallait absolument pas que j'oublie. Ce cher Dalai Lama a ouvert un sujet sur les forums. Alors, pour aller sur les forums de Silence en Joue, je répète, pour ceux qui ne sont pas habitués, il suffit d'aller sur écran.fr avec un S, de cliquer sur le petit onglet forum et d'aller dans le forum Silence en Joue. Et là, c'est bon, vous y êtes. Et dans ce forum en question, il y il y a le sujet votre top 10 pour 2010 et donc vous pouvez donner votre top 10 et Dalai Lama s'occupe d'une <rire> manière très sympathique de faire le compte le, le, le compte des points et donc en fait ce qui serait pas mal c'est que bah, tous ceux qui sont intéressés aillent faire un tour sur ce topic donnent leur top 10 et comme ça nous évoquerons aussi parce que la semaine prochaine c'est la dernière émission de l'année ouais. nous évoquerons un peu le top 10 des auditeurs en même temps que nos avis à nous perso et, et voilà. voter pour
2: donc quiconque ça fera plaisir hein. Dalai Lama
1: voilà. <rire> pas sûr <rire> euh, donc le topic c'est votre top 10 pour 2010 c'est dans les forums de le silence on joue je finis le ce so comme des com qui est un peu long mais c'est pas grave avec Marmotte19 qui dit le nouveau Donkey Kong est le symptôme alors lui c'est la grande théorie du futur retrait de la Wii du marché Nintendo tire ses dernières cartouches avant Noël, GoldenEye, donc à Kirby parce qu'après ça, il n'y a plus rien chez oh, Nintendo, et Wet n'Seal le 3 Ils savent que ce sera la dernière période au cours de laquelle ils peuvent vendre pas mal de Wii, et de toute façon, ils auront assez de boulot avec la mise en place du marketing pour la 3DS sur le premier semestre 2011. En oh, la
2: Zelda, quand... il enfin, y a des choses quand même annoncées. Euh...
1: Voilà. Donc, Marmot19, lui, pense que c'est la dernière grande année de la Wii. Peut-être qu'à l'E3, euh, c'est vrai que c'est une des rumeurs, Nintendo hein, annoncerait hein, la, ouais, console, la, la, ouais. la console, la console d'après. Ouais. Voilà, c'était la minute. Parce que Nintendo
2: a, a dit non d'ailleurs. Oui, bah, oui. Bah bon, oui, ça c'est
1: enfin, le, le toujours Nintendo, les,
2: les, hein, les communiqués. Alors,
1: hein. euh, bah pour finir ce comme des comme un petit son qui va te faire plaisir à toi. Ce n'est pas Tomb Raider, donc nous n'avons pas de son, mais tu vas peut-être reconnaître. <rires> ça respire pas la joie de vivre tout ça Silent Hill ou non Alors ça, ça on, on, est, on est pas loin mais un peu plus dans l'espace euh... Dead Space Dead ami. Space 2 oui, qui arrive en, en début d'année 2011 tout Et début ouais. d'année tu l'attends euh, 15 janvier f... ouais, comme ça. tu l'attends de ouais. pied ferme des rumeurs
2: d'une hein. démo peut-être en fin d'année Enfin moi j'attends oh. ce jeu impatiemment évidemment. sans blague, sans ouais, blague. on ouais. en
1: parlera ça fera partie des, des, des jeux des premières émissions de 2011 <rire> euh, c'est la nouvelle fraîche je crois que c'est tombé en début de semaine, il y a euh, un nouveau Tomb Raider d'annoncer. Pas de date. Pas de date encore de sortie. On peut peut-être l'espérer pour 2011. Qui sait mais beaucoup de détails, euh, notamment que le prochain Tomb Raider, ce sera un reboot de la ouais. licence. C'est-à-dire qu'on repart de zéro, on repart d'une Lara Croft qui a 21 ans et qui débute sans doute sa mm -hmm. carrière d'aventurière d'Indiana Jones au féminin. Euh, c'est impressionnant, en tout cas graphiquement. Ouais, on sent qu'il y, euh, y a
2: une vraie volonté de remettre à zéro un peu les compteurs par rapport bah, c'est vrai une icône qui a un peu vieilli, qui a maintenant... Euh qui a beaucoup vieilli. Il y a le, qu il y a le, quelques le, années. 96 hein 96
1: euh, de mémoire, ouais, à peu quelque peu chose près, dans donc, le genre, euh, 97 ouais. peut-être. c'est <coughs> euh, n'est le... pas
2: la première fois qu'elle revient sous un nouveau look. Aussi. Il y a eu
1: plusieurs générations de remise un peu à plat. Euh... Mais c'est vrai que là, on sent la, 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 la capacité HD, euh, les, les, les ouais, nouvelles et... consoles qui sont utilisées à plein, là pour le coup.
2: Alors, c'est développé toujours par Crystal Dynamics. Hein, c'est le, le développeur bah, de, de, tout, de la plupart des, des épisodes, notamment des Imprécent. derniers. Le Legend, mmh. Underworld... Euh, qui, était, qui était plutôt pas mal, qui tenait bien la route, euh, qui avait eu des bonnes euh, bonnes critiques. Et euh, bah on peut imaginer aussi que le, 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 voilà, le rachat de Eidos par Square Enix, il y a maintenant deux ans quasiment, mm -hmm. un, peu, un peu moins, euh, n'est pas étranger à cette volonté aussi de reprendre complètement la on licence. C'est vrai qu'on
1: se rappelle au moment où Eidos a cherché pendant des années à se faire racheter. Hein, mm -hmm. C'était l'espèce de rumeur persistante, Eidos sur le point de se faire racheter, mais ça a duré des, des mois et des ouais, mois, sûr, ouais. et finalement c'est Square Enix. Et, euh, et quand on faisait le bilan des licences, euh, de l'intérêt de racheter Eidos, euh, bah, en fait, il y avait Hitman et, ouais. euh, et Tomb Raider. Et surtout Tomb Raider, quand même. Et des Ousex aussi. Et oui, oui, des, ouais. des sex Mais c'est vrai que Tomb Raider, c'était Tom vraiment, vraiment le trésor de guerre. Ouais, sûr, et, ouais. euh, et on attendait un peu un vrai reboot. C'est vrai que le, le, le truc, c'est que Tomb Raider, le premier, euh, a marqué l'histoire du jeu vidéo. Ah, une étape, bien sûr. C'était euh, vraiment une euh, étape.
2: Une des premières héroïnes euh, qui étaient mises en avant. puis le gameplay qui était... Euh, très difficile qui était très mm. pointilleux mais qui, qui montrait vraiment une évolution sur la 3D c'était vraiment ouais. explosion, euh, euh, une explosion grandes... une logique de des... niveau en 3D d'exploration et des, ouais, des grands et...
1: souvenirs et c'est vrai que Tomb Raider est... et il y a eu une chute terrible ouais. sur, les, euh, sur les suivants l'arrivée hein, de la
2: oui le, le 3 était déjà moins bon. Ah, le, le 2 était très très bien je me rappelle le 2 moi j'avais fini très très, 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 bon. très content mais le 3 puis, après, après, était une catastrophe et l'arrivée sur PS2 était très très dur aussi l'arrivée sur oh là
1: là mais oui l'ange des ténèbres l'ange des ténèbres c'était dur
2: en revanche sur la Xbox 160 il y un un retour un peu de... aux racines déjà, de, de oui, revenir mais sur de alors Le souci, euh... c'est
1: que ça c'est ça, Tomb Raider revient euh, à un niveau, disons, correct, mais, mais seulement genre, à un niveau correct. C'est-à-dire que Tomb Raider arrive dans cette espèce de galaxie un peu bizarre des jeux moyens. Ouais, et puis, est... Euh, plus... est ça, on n'est pas sur le triple A qui, qui fait Je pense euh, qu'il y avait qui un vieillissement vie aussi du
2: genre en lui-même, ouais, du ouais. genre du, du jeu d'exploration de, de grotte euh, au et millimètre, c'est et vrai un, un, si ça avait un, évolué... Un bon
1: Tomb Raider, ça restait un bon Tomb Raider, mais c'est c'était très très loin mmh. du jeu de l'année, euh, ça ne marquait pas ouais. l'histoire du jeu vidéo, loin de là comme le premier, et là on a l'impression qu'il y a une volonté de remettre à plat, euh, remettre à plat et un peu plus d'ambition On en parlait euh,
2: juste avant l'émission, du fait que ce serait peut-être en, en monde ouvert, en fait, l'histoire ce serait donc euh, Lara Croft qui survit à un, à un naufrage euh, qui se retrouve sur une île un peu à la Lost on imagine, et... Euh, alors, elle a... se retrouve
1: sur une île. J'ai pas vu cette histoire de naufrage. Ah, bah, oui, c'est ce ça, que j'avais oui, vu. Ah, oui, ouais,
2: naufrage. Elle se retrouve sur une île, donc on n'est plus du tout dans le trip euh, exploration de thon, etc. Et donc, ce serait un monde plus ouvert qu'avant. C'est-à-dire que ce serait pas des niveaux, euh, bah, on avait l'habitude dans la série, très linéaire, avec euh...
1: voilà. Alors moi, il y a, y, a, y a, moi, je, je trouve plutôt prometteur d'une part au mm. niveau du design. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, il y a quelque chose qui, moi, me fait peur. C'est dans la communication autour de ce nouveau Lara Croft. Ils ont l'air de faire très attention à ce sera un Lara Croft plus mature avec des mmh. énormes guillemets et alors le problème c'est que mature <rire> dans le, dans le sens des communicants du jeu vidéo et eh bien ça veut dire et c'est et c'est validé hein, c'est comme ça c'est des morts plus violentes ouais. des euh, des et scènes des monstres aussi j'ai vu des euh, 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 voilà. où ils ont prévu que euh, Lara Croft puisse poignarder quelqu'un ou euh, enfin voilà ils disent euh, que ce sera très très mais violent ouais, très méchant euh, Lara Croft or c'est je trouve ça toujours dommage de relier maturité et... Euh, cette espèce de 18 plus à cause de violence mm -hmm. qui finalement, on a vu la catastrophe que ça a donné, ce, je me rappelle encore, je sais j'ai eu un vrai traumatisme, sur le deuxième Prince of Persia euh, ah je, oui, mais qui était plus
2: sombre, qui, qui était, était, était soi-disant
1: plus sombre, plus mature, et finalement on se retrouvait avec un Prince of Persia vulgaire violent, et qui n'avait pas énormément d'intérêt, alors si c'est ça être plus ouais. mature je suis désolé, au contraire, on est plus Là, dans l'adolescence dans, dans, le, dans le côté violent adolescent L'intérêt euh, justement, c'est en
2: revenant à une Lara Croft jeune, ce serait plus d'en savoir plus sur sa, sa façon de... Comment elle est devenue, en fait, l'exploratrice qu'on a connue après. Oui, bah Plus je... sur la construction du personnage,
1: sur... Euh... Moi, j'espère surtout que ils ont... C'est surtout l'ambition qui va, qui, va qui va faire la chose. Hein. Est-ce est qu'ils ont l'ambition de faire vraiment... De, de poser quelque chose d'important, de faire un vrai jeu important, euh, c'est pas sûr quand même. On est, c'est encore, tu l'as dit, c'est le même studio. Après, il faut voir l'influence de Square Enix. Mais euh, non, non, moi j'ai un petit doute sur ce côté-là. Si le seul ouais. intérêt de, de ce nouveau Tomb Raider, c'est que on va avoir des cutscenes avec des, des scènes sanglantes, ça me semble un, ouais. tout, Espérons, petit peu, voilà, un le, tout petit peu limité.
2: Le, le, le gameplay lui-même soit évolué, l'univers de jeu, si voilà, s'il est plus ouvert ou si ça ouvre de nouvelles perspectives. Ouais j'aimerais bien,
1: hein, bien parce que j'aimerais bien aussi retrouver par exemple ce, ce souvenir que, que tous les gamers qui l'ont essayé euh, donc euh, j'ai un peu peur d'être approximatif mais aux alentours de 97, 98 ouais, euh, là, au ça, premier ouais. Tomb Raider euh, 97, re ouais. retrouver euh, cette entrée dans, dans la, la grotte avec le Tyrannosaurus et euh, oui et dans euh, le noir euh, je me rappelle et, et une franchement, course, euh, franchement, franchement ce, ce passage là ça reste en mémoire et on aimerait bien rien que pour ça j'ai gardé un vrai attachement à Tomb Raider et Lara ça, Croft hein.
2: j'en parlais tout à l'heure le dernier était vraiment une bonne et surprise le dernier Underworld. Était non, moi,
1: moi la, vrais, vraie, la, la vraie bonne surprise dont on a parlé ici, c'est le Tomb ah oui, Raider à le... télécharger. Euh, ouais. Tomb Raider The Guardian of Light. Alors là, on n'est pas... On n'est pas sur le grand jeu, hein, mais on est sur une, là, on la licence, on on est une l utilisation très euh... intelligente de la licence avec mm -hmm. un nouveau système donc de, de 3D isométrique et avec un, un, un bon truc plus, ouais. plus basé sur les puzzles. Et franchement, euh, Guardian of Light a été une très très bonne surprise. Qui sait, allez, ça va être une. On est sur une bonne dynamique. Peut-être euh... que voilà,
2: ça va être dans le même dans la même optique, dans la même foulée de revoir la. Donc on en attend peut-être pour
1: 2011. En tout cas, on n'a pas de date. C'est le prochain Tomb Raider. Long forgotten. Full of characters lost in time. Now, the legend you
2: thought you knew.
1: Armed with the limitless power of the brush, will become the epic hero he was
2: always meant to be.
1: Épique, Mickey, c'est arrivé sur la Wii, c'est mmh. une des grosses sorties, en tout cas qui a été annoncée comme une grosse sortie de cette est fin d'année. Aux commandes du studio qui a réalisé ça, on retrouve Warren Spector, hein, qui n'est pas un inconnu dans le dans le jeu vidéo. Bah, J'aime bien dans la dans cette <rire> bande annonce la la, la la voix grave façon <rire> bande annonce qui fait the limitless power of the brush, la, la, le pouvoir illimité de, <rire> du pinceau. Euh, donc Epic Mickey, on retrouve enfin on retrouve non on, on trouve presque parce que Mickey <rire> n'est pas un grand personnage du jeu vidéo. Hein, c ah il a euh, quand même un passé, il euh, a un passé euh, mais prestigieux euh, dans le jeu vidéo. Ça fait longtemps.
2: Ça fait longtemps, on se rappelle tous des Mickey Mania, des Castle of Illusion sur, euh, sur Drive, qui étaient d'excellents jeux de plateforme à l'époque. Bon, ça date maintenant de, mmh. de quelques années. Et, et c'est vrai que d'ailleurs, cette euh, épique Mickey, il y, avait, il y avait quand même la promesse d'un Mickey, donc un personnage qu'on a déjà vu, que tout le monde connaît, retravaillé même, par le, le type qui a fait Deus Ex, qui a, fait, qui a, qui a, qui a travaillé chez euh, Origin Systems, Iron Storm, donc qui a, qui a vraiment un, un passif de jeu gamer plutôt sombre mmh. et plutôt... Euh, bah plutôt complexe et loin de ce qu'on pouvait imaginer... Euh par rapport à un, à un jeu mettant en, en, en scène, Mickey Alors
1: il faut toujours faire attention, c'est qu'on on dit toujours euh, Warren Spector, Warren Spector, Warren Spector, il est, euh, si, il est plus gestionnaire que créateur. Ouais. Hein, et on n'est pas, qui... pas au game design, on n'est pas, euh, pas à la... Enfin voilà, c'est ouais. pas Shigeru Miyamoto non plus. Ouais. Hein, c est, c est... Il est plus gestionnaire. Mais bon, bref, c'est un nom qui a été accolé à, sa, à cette nouvelle production. Hein. Alors
2: Une fois qu'on a le jeu en, en main, qu'est-ce qu'on voit Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant tout de suite, moi, ce, que, ce qui, ce qui m'a plu dans ce jeu... C'est l'univers l'univers graphique le, la, la thématique c'est euh, mickey qui se retrouve plongé en fait dans un univers parallèle où tous les personnages oubliés de l'univers disney sont euh, sont euh, comme on revive en fait mmh. voilà donc euh, il se retrouve là dedans il met en péril tout cet univers donc il est obligé d'aller à peu à la rescousse de de ce de bah voilà de ce de ce monde de ces vieux plutôt, personnages euh, de, et qu a, qui a vraiment oublié exactement le, le lapin donc, là il y a oui eu, alors je je sais pas comment il s'appelle mais qui est, qu est marrant parce ouais. qu'on le suit pendant la plupart du jeu etc et donc ça c'est c'est plutôt rigolo et au niveau graphique ce jeu il a moi il m'a il m'a évoqué un peu les, les les univers de Tim Burton avec hum. euh, ce look euh, moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant c'est de projeter ce personnage qui est très lisse Mickey c'est le personnage lisse par excellence euh, euh, voilà, moi, je suis pas super fan du personnage en lui-même, qui n'a qui pas une temps, personnalité. il, a, il y a euh, pas
1: vraiment une personnalité, il n'a pas vraiment d'histoire. Bah, on euh, préfère Donald. Faire euh, valoir, moi, euh... je suis plus
2: fan de Donald <rire> euh, que de Mickey. Mais bon, là, on, on, voilà, on, on part sur des, des, des <rire> sujets. Revenons à nos et, affaires. Et donc, voilà, lui, il se retrouve projeté. Il y a un vrai décalage entre ce personnage lisse qui se retrouve projeté dans cet, cet univers un peu gothique, un peu à la Tim Burton. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, l'autre aspect euh, fort du jeu, c'est ce gameplay qui est basé sur un pinceau magique qui permettent d'effacer des éléments du décor et du jeu et d'interagir en signe des personnages et de les recréer c'est qu'on a tout un jeu sur les matières en fait où on peut euh, faire disparaître un rouage d'une plateforme le faire apparaître au bon moment donc on, on passe son temps comme ça à interagir avec le décor et ça je trouve que c'est une bonne trouvaille qui bah, qui utilise bien le l'interface de la, de la Wii mais et alors etc. donc
1: ce jeu était finalement bizarrement plutôt attendu hein. on a c'est pour un jeu Mickey euh, dans le dans le, dans le la, la communauté ouais. les, les gamers et tout ça regardez un peu ça euh. Euh, ouais. Peut-être au début en rigolant, mais avec les premières vidéos, ah, c'est peut être ouais, intéressant. Bon. Et finalement, et le, moi
2: j'ai la... vu un peu les notes sur ouais, ben, la, la réception sur les, a, les sites, été, etc. a été un peu violente. Hein. qu'il y avait beaucoup de 6 sur 10. Moi, je trouve ça un, bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu hard. Bah, je serais peut être monté à, à 7, je pense, parce que je trouve que qu'il y, qu y a ce gameplay qui marche bien, qu'il y a cet univers qui est intéressant, on avance bien dans le jeu. Et moi, vraiment, j'ai bien, j'ai bien accroché. Au le, jeu. Problème, oh, revanche, le problème, voilà.
1: en 2010, euh, et... le problème, c'est qu'en 2010, est-ce qu'on a encore le droit d'avoir des soucis de
2: caméra? Exactement, c'est là le problème, c'est que je pense que le jeu était attendu un peu comme un, un équivalent d'un Mario ou d'un de ces jeux qui, sont, qui ont vraiment une gestion très intuitive de la, de la caméra et malheureusement il est plombé par ces, ces systèmes de, de caméras de, qui sont... moi ça m'a pas traumatisé parce que j'ai joué sur pas mal de jeux Nintendo 64 qui étaient des jeux comme ça qui sont par univers, un peu à la Mario 64, mmh. à la Banjo et Kazooie. On a, on a un peu cette logique de jeu dans, dans le Epic Mickey avec des, des univers qu'on ouvre. D'ailleurs, quand on se projette dans un film, il y a un peu un clin d'œil à Mario 64 quand il se projetait dans un, dans un des tableaux du, du jeu. Donc, euh, donc voilà. En revanche, qu'il y a ce problème de caméra. On est tout le temps obligé de, 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 de manipuler la caméra avec la croix la croix de la, la Wiimote. Aye. C'est n'est pas forcément évident, c'est vrai qu'il faut avoir le coup, on est obligé de la, ah ouais. de la replacer tout le temps, on y pense. Alors que normalement, on ne pense plus à la caméra maintenant dans le oui, jeu. Là, on est, est obligé le réflexe là, de, dis, enfin, de moi, chercher et il y a des, vraiment des, des, des passages de plateforme où, on a ce, où vraiment ça devient inconfortable. On est obligé de pencher la caméra pour avoir un peu une vision des, ouais, de la plateforme ouais. en 3D, ce n'est pas toujours évident. On sait que la plateforme en 3D, c'est n'est pas toujours facile au niveau des caméras et là, on a ce problème de replacer la caméra. Moi, ça m'a pas traumatisé. J'ai pas trouvé que c'était un, un défaut majeur et bloquant sur le jeu. Moi, j'ai continué à avancer. Maintenant, c'est vrai que pour un public qui n'est pas habitué à, à manipuler une caméra dans un jeu et à voilà, se dépatouiller avec ce genre de choses, ça peut ça peut poser problème. Et
1: surtout, et surtout, on est sur la Wii. Et sur la Wii, on a un peu les deux références du jeu ouais, de plateforme 3D, et Super et euh, Mario Galaxy et, et, sont, et voilà. Super Mario Galaxy 2 qui... Euh, voilà. Sur des caméras, d'une fluidité... Là, euh, on n'a aucun souci. On est ouais. sur la perfection de, de, des mécanismes ouais. de gameplay, des systèmes de caméra, on n'a pas de problème là-dessus. Mmh. Et c'est vrai que Epic Mickey arrive complètement frontalement euh, mm -hmm. face à Mario à en, en plus euh... bon, c'est assez classique Mickey versus Mario on est, on est euh, sur euh, <rire> on est sur l'histoire euh, du, ouais, oui, du là, jeu vidéo et des du cinéma de... euh...
2: oui puis il y, y a des petits euh, moi il y a des petits passages qui m'ont un peu qui m'ont un peu gonflé quoi mm. il y a des moi il y a des passages de, où on se retrouve dans une ville et il faut discuter avec tel personnage qui va nous donner un objet on passe parfois beaucoup de temps à, à discuter avec un personnage aller en voir un autre tout ça y a, on sent
1: qu'il y, y a des moments un peu poussifs où le rythme se ralentit un petit peu et où c'est bien dommage c'est vraiment dommage en 2010 d'avoir... Parce que... D'après ce que tu dis, il y a tout pour faire un très bon jeu. Ah mais oui, mais
2: c'est c'est bien le truc. Et euh, moi, j'apprécie le jeu vraiment. J'aime bien l'univers. Je trouve que et je vais certainement finir. Je n'ai pas encore fini, mais j'ai déjà quelques heures de, de jeu. Et je trouve que ils gagnent sur le temps. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est vrai que le début est très lent. Il y a un rythme pas. Il faut vraiment s'accrocher au début. Et après, une fois qu'on a maîtrisé ces histoires de caméra, etc., on avance. Et c'est c'est vraiment sympa. Ce qu'il y a une bonne mise en scène. Je trouve et ça que le parti de ces personnages qu'on n'a jamais vu dans les dans les films sont sont vraiment rigolos. Il y a ces passages un peu en 2D, un peu des clins d'œil euh, où on, en fait, on explore des anciens films en noir et blanc où on se balade donc en scrolling un peu old school à 2D qui sont vraiment sympas. Enfin, il y a, voilà, le, le, le jeu est vraiment prenant. Enfin, moi, je, je l'aime beaucoup. Maintenant, voilà, il y, a, il y a ces problèmes techniques qui font que c'est pas le, le must qu'on pouvait, qu pouvait espérer. C'est dommage parce qu'on est, on est passé vraiment pas loin d'un,
1: non, un très vrai, très grand ouais.
2: jeu ouais. Ouais, effectivement
1: donc un peu dommage mais bon maintenant hein, voilà lui lui, après lui 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 voilà moi je lui plutôt et mis Pic un 7 Mickey... sur 10 qu'un
2: qu <rire> 6 sur 10, mais
1: bon. Mickey donc euh, sur euh, oui euh, c'est en ce moment euh, ben bah, on va accueillir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa légendaire chronique jeu de société bonjour Monsieur
0: Fall bonjour mon cher Arouane chaque semaine je vous choisis un petit jeu sympathique ma foi capable de plaire au plus grand nombre tout ceci en refrénant mon envie mon besoin indéniable de jeu de jeu à l'allemande, donc il suffit mon cher Erwan, cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un petit jeu que j'ai découvert là récemment bien que sorti il y a deux mois un jeu qui m'a beaucoup plu puisqu'il correspond à ce que je cherche moi personnellement dans un jeu de société, son nom c'est Norenberg un jeu signé Andreas Stedding édité par les éditions White Goblin ce jeu vient d'arriver en France car il est distribué par un, éditeur, un distributeur français répondant au nom de Yellow, c'est un jeu que vous allez avoir du mal à trouver parce qu'il est un peu spécialisé de pointu mais il est sur notre territoire avec une règle en français directement à l'intérieur alors, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans, il faut donc être un petit peu cortiqué, il faut un peu savoir faire fonctionner ses neurones, euh, les parties vont durer 90 minutes, 120 si vous êtes avec des joueurs qui réfléchissent beaucoup, c'est un jeu d'opportunisme, c'est un jeu qui vous plonge dans le Moyen-Âge, Nuremberg signifie Nuremberg, la petite ville allemande qui était au Moyen-Âge très connue pour ses qualités d'artisan et son commerce, vous voilà donc plongé dans le commerce moyen -âge de Nuremberg, sur le plateau vous allez avoir des échoppes, vous allez rentrer dans ces échoppes, shop, essayez d'acheter du matériel, de revendre du matériel, essayer de choper des majorités en points de marchand vous allez manipuler des pions en bois, vous allez manipuler des cubes, des ressources, un peu de ça pour revendre un petit peu de ça c'est du domaine du très connu mais la mécanique est assez perturbante assez troublante, il va falloir réfléchir à la première partie vous êtes un peu, un peu noyé mais c'est parfait pour ce genre de jeu puisque vous n'avez qu'une envie c'est en refaire une autre juste après puis une autre, puis une autre pour optimiser pour réussir à gagner parce que les parties sont très très tendues, très serrées voilà, mon cher Erwan, c'est Norenberg, un jeu d'Andreas Stedding. Si vous n'aimez pas les jeux où il va falloir un peu vous creuser les neurones, n'y allez pas. Surtout que la boîte n'est pas très attirante, c'est très rugueuse. Le matériel est un peu, comment dirais-je, il n'est pas cheap, mais les graphismes choisis sont un peu, enfin, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour attirer le, le chaland mon cher Erwan. En tout cas, par contre, la mécanique, quand on aime ça, elle est très plaisante. Norenberg, un jeu pour deux à cinq joueurs à partir de 12 ans pour 90 minutes, 120 minutes de partie, 45 euros car la boîte est bien pleine. En tout cas, Nuremberg moi, Monsieur Erwan, mon cher Erwan, ça me plaît beaucoup, je ne sais pas si ça vous plaira, mais si vous êtes un peu comme moi, les gens qui écoutent cette émission, allez-y, précipitez-vous, Norenberg, à la semaine prochaine, mon cher Erwan. <rire> la semaine
1: prochaine, mon cher Monsieur Fall, de tricktrack.net Norenberg. Bergue euh, La minute culturelle. Ah oui, tu es tout seul, tu, tu n'as euh, pas le choix. C est, c est, euh... Mais il a eu
2: peur, je pense, Clément. Ouais, euh, ouais, je pense que il a euh, eu peur, il a pas eu étranger. Eu la... Euh... Ouais, la, la neige, c'est une
1: <rire> pauvre excuse. Euh, c'est pas grave. Euh, on commence avec une, une, un doublé de Killscore 2600 sur les jeux d'arcade. C'est un peu son dada, Killscore 2600. En arcade, sur quel système de Sega tournaient les jeux Virtua Racing et Virtua Fighter
2: ah, ouais, je l'ai su, mais je. je C'est pas CS, non, je sais plus. Je...
1: C'est sur le modèle 1. Ah oui. Introduit évidemment. en 1992. Alors, il avait prévu que ce serait plutôt pour toi, ce point-là. Bon, donc <rire> tu l'as pas eu, hein. <rire> Euh, concernant Virtua Racing, justement, il sera porté sur Mega Drive de façon magistrale. Ouais. Compte tenu des limitations de celle-ci, il faudra adjoindre à la cartouche du jeu une puce dédiée au traitement de la 3D. Comment s'appelle cette puce ah, C'est pas le SFX, c'est... Euh... Et non, justement, en fait, c'était la réponse de Sega au Super FX de Nintendo eh oui, donc, euh, sur Star comment Fox. Comment ça s'appelait
2: hein. Bon sang, je ne connais que ça... Euh... Et pour info, c'est devenu la 32x d'ailleurs ensuite. Ah, voilà, enfin bah, bon, oui, c'était oui. un, un premier pas pour pas marqué, ensuite moi, la 32x. Donc voilà. Donc, Donc j'ai okay. le point. <rire> non, je... non c'était pas le DSP, euh... DSP, un truc comme ça, non? DPS, je sais plus.
1: Écoute DSP, tu avais euh, deux lettres. Euh, <rire> c'était un peu dans Mastermind. Tu aurais eu donc un, un noir Alors et attends, un blanc sur si trois. c'est pas
2: DSP, dans euh, des euh, un truc comme ça, oui. Euh.
1: Non, en fait, c'était le SVP. C'était ah. le Sega Virtua Processor. Euh, Qui une quoi. fortune Fortuner.
2: Hein. Je me rappelle la cartouche était vendue hors de prix. Hein. Et... Voilà. Il avait été question que ce soit ensuite extrait de la cartouche pour en faire un standard et c'est devenu la 32X.
1: D'accord, ouais. d'accord. Non, mais c'est ouais, intéressant. arrêtez euh... non, 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 bah non, on est là pour ça. <rire> euh, Marmotte 19, quelle fut la raison pour laquelle près de 680 écoles, collèges et lycées déposèrent plainte auprès de la police et du ministère de l'éducation au Japon en février 1988 Quand même, hein, 680 écoles, collèges et lycées.
2: C'est la sortie de Dragon Quest, non C'est pas ça
1: alors, alors, euh, 19 a dit, il faut citer le jeu précis, sinon pas de points!
2: Bah, le jeu Dragon Quest sur NES, le, premier, non? Ou, ou Fila Fantasy, alors?
1: Non, 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 mais t'étais presque, mais là, là, il y a précision de j'y peux rien! J'y peux rien! C'était un Dragon Quest! Il me dit même pas, même, te laisse pas enjoler par les deux zigoto qui veulent avoir leur points! Donc, il s'agissait de Dragon Quest 3. Oh oui, ouais. le mercredi 10 février 1988, les mercredis les japonais ont cours, Enix avait annoncé par avance que seulement un million d'exemplaires du jeu seraient mis en vente sur le marché Résultat pour être sûr d'être servi, <rire> des centaines de milliers de japonais sont venus faire les la queue dès vides. la veille pour beaucoup, devant les diverses enseignes Et depuis, pays. je
2: crois que ça a été modifié que,
1: Exactement, voilà. ce qui entraîna un taux d'absentéisme record à l'école, suite à cela la police et le ministère de l'éducation imposèrent à Nintendo et Enix de vendre leurs plus gros titres durant les week-ends et les fériés férié et Enix réapprovisionnera le marché pour totaliser 3,8 millions de cartouches vendues.
2: On imagine l'ampleur du jeu vidéo à l'époque au Japon, c'est monumental. Ouais, ouais monumental.
1: donc euh, voilà. Maintenant les, les alors, grands moment, jeux 88 sortent. Euh... On était
2: quoi était, On était encore sur Amstrad Co. Il n'y avait pas encore de, de rush comme ça, non, les, les non, gens de sortie de pas jeu. En ouais, Europe. Donc, alors
1: là, la, la question où je ne comprends pas la question. Donc, euh, mais toujours de Marmot 19. Hein, il me dit un petit bonus. Il hein. a tout donné, c'est bien. Ouais, que peut-on <rire> remarquer lorsque l'on pla... Re, que peut-on remarquer lorsque l'on place horizontalement les zones de chaque niveau de Xevius les unes à la suite des autres.
2: Ça marque Xevius... Euh... C'est quoi Xevius C'est un shoot, hein. ah, un vieux shoot euh... Namco je crois. Ah, C'est pas ça, je... ça marque pas Namco ou Xevius en...
1: Eh bien non, elle forme une seule et unique carte homogène. Namco a découpé celle-ci en 16 et les a mis bout à bout en scrolling vertical. Ah oui, Donc c'est un seul et même niveau. Et enfin une question de notre ami VNZ euh, <rire> qui demande quel jeu dans lequel un personnage tue sa mère, dans lequel on peut choisir de détruire une race entière et de voir une scène de, une scène de sexe homosexuel, a-t-il été défendu, entre guillemets, par Jack Thompson Jack Thompson pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le célèbre avocat qui ouais, a un peu fameux... perdu, euh, a perdu sa licence finalement, mais qui était l'avocat anti-jeux vidéo aux États-Unis.
2: C'est pas un civilisation ou non Non. Un jeu il... de gestion comme ça Non, euh... il s'agit de
1: Mass Effect. Euh, ah, Mass bah... Effect, euh, le blogueur conservateur Kevin McCullough avait comparé la scène très light de sexe à un viol orgasmique d'un coup de bouton, quoi que cela veuille dire. <rire> Même Jack Thompson, donc, a trouvé qu'il disait n'importe quoi en déclarant que McCullough ne savait pas de quoi il parlait que cette controverse était absolument ridicule. Pac-Man Championship Edition Deluxe, ce que vous attendez, ce que vous avez entendu avec les sonneries et tout ça, c'était les fantômes en train de se faire manger à la chaîne. méga combo, c'est le... D'ailleurs, c'est la base du gameplay de ce Pac-Man. Alors, je n'avais pas joué, je n'avais pas joué pour... Euh, voilà, mais à pas, Pac-Man Championship Edition. Moi, donc, non je, plus. donc je, je vais te je poser sais... les questions, puisque c'est
2: toi qui... Mais <rire> sorti en 2007,
1: le, le Championship Edition était sorti en 2007, et donc là la version Deluxe, et euh, franchement, c'est une... Tuerie absolue. C'est à non télécharger. Ouais, Alors, le moi, j'ai lu euh, en téléchargement. XB... Ouais, XBLA et PSN. Alors, euh, sur le XBLA, vu que c'est la seule que j'ai testé, c'est 800 points euh, Microsoft. Pas très cher, moins d'une dizaine Alors on
2: a, on en de en, on Alors, nous sommes en 2010. Qu'est-ce qui so... fait rejouer Erwan Cario, Erwan Cario à Pac-Man aujourd'hui -ce Alors, c'est -ce bah, la grande
1: question. Pas grand-chose. Ce qui ne donne pas dans le
2: rétro-gaming, toi, en général. Non, je ne
1: donne pas dans le rétro-gaming. Pas grand-chose ne pouvait me faire me faire jouer à Pac-Man. vous n'avais pas envie, même les Deluxe Championship Edition, tout ça. Non. C'est qu -ce euh, passé, passé que je suis tombé sur une vidéo Et donc là, qu'est-ce qu'on qu voit Et qu'est-ce qu'on voit quand on commence à jouer C'est qu'on n'est plus là à, à vouloir manger les petites Les petites graines et les pastilles jaunes mmh. Qui euh, essaiment le, Une map, on va appeler ça comme ça De, de ouais. Pac-Man Et à éviter les méchants fantômes Et à les bouffer de temps en temps quand on mange les grosses pastilles jaunes Non, ce n'est plus ça le but Le but c'est de bouffer Un maximum de fantômes Et alors comment ça se passe c'est-à-dire que sur le labyrinthe alors il y en a plusieurs hein, des labyrinthes on a euh, des petits fantômes alors il y a quelques petites graines jaunes quelques pastilles aussi qui sont là mais on a surtout des fantômes qui euh, sont qui dorment qui dorment hein, ils sont ils sont là et si en ils fait dorment, ouais, vraiment, ils sont ils nous, nuls ils mais course, hein. si on passe à côté ils se réveillent et là ils se, ils se mettent à nous courser direct et en fait ce qui se passe c'est que euh, et en fait à chaque fois qu'on mange un fruit il y a des nouveaux fantômes qui dorment, qui apparaissent, et on et en fait le but, c'est de passer à côté du maximum de fantômes pour avoir derrière lui, derrière soi, pardon, euh, une espèce de chaîne ininterrompue de, ah ouais. par exemple, 35-40 fantômes, quoi, en fait. le tout, euh, qui est un espèce de serpentin euh... de fantômes, et de résister, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas euh, pas euh, se reposer sur ses lauriers, s'arrêter, oh, regardez le paysage, non, parce que là, <rire> les fantômes, ils plus, viennent de le paysage, donc,
2: en même temps. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> pardon. Euh, donc, j'en étais, oui, euh, on récolte comme ça. À les fantômes qui nous suivent à la, au, au, tout autour du niveau et arrive un moment où il y a une pastille jaune qui arrive et là on mange la pastille jaune les fantômes deviennent bleus et craintifs et là on refait un revirement à 180 degrés à la place d'être coursé et là on connaît c'est le principe de Pac-Man on se met à courser les fantômes et là on les mange à la chaîne parce qu'ils sont tous collés les uns aux autres et on fait de la méga combo de folie de la mort et, euh, et, et donc c'est un jeu de scoring c'est à dire une partie dure 5 minutes ou 10 minutes ça dépend des modes et donc il faut arriver à, au maximum de score et donc scorer <rire> c'est quoi et eh ben c'est récolter ça se joue en deux phases il faut récolter les fantômes et ensuite les, quand une fois qu'on qu euh, qu en a suffisamment derrière euh, les, les bouffer sauf que Là où ça se rapproche aussi, c'est, on est face à, un, ils ont fait de Pac-Man une sorte de, de puzzle game euh, façon Tetris. Moi, je, je trouve que ce Pac-Man m'a beaucoup plus rappelé finalement Tetris ah que, ouais, euh, que le premier Pac-Man, c'est-à-dire que euh, ça où joue, des, ça des, joue un peu des sur la stratégie, peu, ouais. ça, ça joue sur la stratégie, c'est-à-dire quand on voit tu les fantômes, un peu quand, quand oui. on voit les fantômes, on, on, on essaie d'imaginer le parcours qu'il fait, qui est idéal pour euh, tous les récolter. Euh, et, euh, et en plus, il y a la vitesse qui augmente plus on prend de points plus la vitesse augmente et donc plus ça devient dur d'aller prendre les fantômes d'aller euh, de faire les virages au bon moment et tout ça ça devient vraiment il faut vraiment du skill euh, à un ouais. moment que je n'ai pas encore hein. je, je m'améliore petit à petit hein. j'en suis quand même à quelques parties derrière moi et euh, et, et donc en, en fait ça devient euh, vraiment un espèce de puzzle game euh, de skill et de score façon tetris euh... et tu, tu me
2: disais tout à l'heure que les les fantômes étaient moins agressifs moins dangereux oui, que dans le jeu original c'est-à-dire que là, là on, on, est, on est euh, sur
1: un Pac-Man qui demande du surtout pour bouffer le maximum de fantômes en donc combo. On accumule, voilà, on les combo, accumule et on euh... prémédite. Euh... On prémédite son, son, son meurtre massif de fantômes. Et euh, et mais on n'est plus là à vraiment craindre les fantômes. C'est-à-dire que, et ça c'est une des trouvailles que je trouve géniale, c'est que si on arrive parce que la, la plupart des fantômes sont derrière en serpentin, donc cela on les contrôle plutôt pas mal, mais il y a encore des fantômes en liberté qui se baladent quelques-uns. Et donc, quand on arrive à la suite, surtout à la, quand la vitesse commence à être assez rapide, on arrive, euh, on est sur le point de se prendre un fantôme en pleine face et le jeu va très vite et on se ferait bouffer et là il y a une espèce de bullet time qui se met en marche c'est-à-dire le temps se ralentit mais pratiquement euh, à l'arrêt quoi et puis là on peut au dernier moment faire un virage euh, rebrousser ah ouais. chemin et éviter au dernier moment le fantôme pour un euh, bullet pour time éviter. dans Pac Man
2: on est bien ah ouais, en 2010 ouais. hein, c'est clair et,
1: et si euh, et si le si par hasard il y a la situation qui arrive c'est-à-dire qu'on est dans un couloir on a tous les fantômes au cul et un fantôme qui arrive en face on est coincé et là en fait il y a gâchette droite hein, et il euh, y a une bombe qui renvoie tous les fantômes à la maison C'est plus facile peut... que
2: le Pac-Man original
1: alors mais quand même C'est ouais. plus facile dans le sens où on meurt moins mais le but c'est le score mmh. et Pac-Man
2: original aussi hein, et, et, et ça, ça, le les... aussi. Alors
1: ça c'est le point un tout petit peu frustrant c'est que euh, j'ai fait quand même quelques parties j'ai débloqué à peu près toutes les cartes et puis là je me suis revenu au Championship euh, la, la map Championship 2 euh, qui est une espèce de map de base et, euh, et puis voilà je me suis euh, je me suis quand même entraîné alors euh, on commence niveau débutant normal, expert alors c'est la vitesse de début un peu comme dans Tetris d'ailleurs mmh. c'est la, la vitesse de début qui change c'est-à-dire qu quand on commence à niveau 1 aller chercher long, les euh... fantômes c'est tout lent on arrive à faire des méga combos et euh, en fait en expert on commence à niveau 20 la vitesse est à, à 20 sachant que ça commence à être vra... quasiment injouable au niveau 50 et euh, au niveau 50 là Pac-Man va très vite et pour prendre les virages il faut commencer à, 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 à savoir vraiment très bien joué et donc j'ai commencé à faire une partie au niveau expert j'étais plutôt content j'étais <rire> pas trop mort j'avais bien scoré je fais un score moi que je trouvais honorable je fais je sais plus près de 800 000 points alors évidemment les gens qui n'y ont pas joué euh, n'auront pas de référence et les gens qui y jouent trouveront le score ridicule mais j'ai fait 800 000 points j'étais plutôt content de moi et en fait ces petits bâtards et eh ben ils ont mis un comparateur de, avec tous les gens qui jouent sur le xbox live arcade et donc je me suis rendu compte que j'avais le 37 millième score score sur 53 000. <rire> Donc, je crois ah, que j'ai beaucoup d'entraînement devant hein. moi. Euh, dernier, point, dernier point, et qui est un des intérêts aussi vraiment majeurs de jeu, c'est le nombre de skins possibles de Pac-Man, des fantômes. Ah, et des, On peut euh, les, les transformer On peut les transformer, c'est-à-dire que soit on a les modes très très pixel. Soit on retrouve la, le design euh, semi 3D, euh, Pacmania de, et des des tout Pac ça. Euh, soit, enfin, il y a vraiment euh, plein de skins. On peut mélanger les skins des labyrinthes et, les, et des différentes ah, skins rigolo, de, euh, de Pacman, ce qui fait que visuellement c'est euh, c'est vraiment très très bien. Bon, ça, ça ça clignote un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment très réussi. Et euh, et la petite musique très techno qui euh, qui accompagne tout ça est vraiment bien faite. Vraiment, vraiment, je m'attendais pas à ça. Je suis, comme tu le dis, je suis pas vraiment un fan du rétro gaming. Mais ce Pac-Man Championship Edition Deluxe, euh, vraiment, euh, il faut vraiment pas passer à côté. Je viens de dire un, environ huit fois vraiment dans la même phrase, ce qui n'est pas très très correct, mais c'est pas grave. Donc. Euh donc voilà, si vous voulez me ridiculiser euh, sur les high scores de Pac-Man Championship Edition Deluxe, ne vous privez pas. Euh, ne vous privez pas, ça, ça <rire> doit pas <rire> être bien dur en plus. Voilà, voilà c'était un peu mon, mon plaidoyer pour Pac-Man. Franchement, je pensais pas que ça m'arriverait. ça fait envie, on va, on ah, va essayer. En ouais, tout cas. Ouais. Euh, ben bah voilà, c'est fini pour cette petit, ce petit silence, on joue intimiste. La semaine prochaine, c'est la dernière de la semaine. On va essayer... De l'année, tu
2: veux dire oui, oui, enfin, de, à de, moins qu'il y en ait plusieurs en la semaine. Non, mais... non, non, de l'année, de l'année. non mais,
1: oui, Merci de m'avoir repris, c'est vrai que c'était ridicule. Et euh, donc, on va essayer de faire une émission peut-être un peu spéciale pour la semaine prochaine, évidemment, on évoquera euh, le, nos meilleurs jeux de l'année, on évoquera cette année 2010, cette excellente année 2010. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas d'aller voter euh, sur euh, le topic euh, top 10 2010, euh, votre top 10 2010 sur les euh, forums de Science en Joue sur écran.fr et bref, on ne va pas échapper à la question rituelle et quand tu ne joues pas, tu fait quoi Patrick
2: eh ben oui. <rire> euh, alors moi entre deux parties de Epic Mickey je me suis dit je vais rester dans le, dans le trip uh, type Burton et j'ai enfin vu le Alice au pays des merveilles que, que ah, j'avais pas vu à sa sortie en salle. Ça ne m'a pas
1: donné du tout envie. Et en
2: euh, fait, bah, pff, ouais un peu mitigé moi j'ai trouvé qu'esthétiquement c'était assez incroyable. Enfin, il y avait ah vraiment ouais. un, un travail euh, monstrueux sur le graphisme, sur l'esthétique, sur les personnages. En revanche, voilà, sortie sortie voilà du, du de l'aspect esthétique. Euh, ouais, j'ai pas, je trouvais que c'est un peu un peu creux. Voilà, ah ouais. c'était pas la, voilà que le, le film n'était pas à la hauteur du de l'excellent euh, environnement graphique. D'accord. C'est un peu technique jeu vidéo, mais c'est bon, c'est pas, pas, pas grave, ça passe.
1: Ça va <rire> passer pour cette fois. <rire> Là, moi, j'ai vu, j'ai vu enfin Scott Pilgrim versus the World, qui est sorti donc la semaine dernière au cinéma, et
2: ah oui tu l'attendais ça fait, ça fait ouais, des, des, des années ouais, que tu ouais, ouais. nous en parles de. Mais oui
1: parce que j'ai lu le comics j'étais très très fan du comics de Brian O'Malley euh, et donc Scott Pilgrim vs The World réalisé par Edgar Wright c'est une tuerie absolue Mais Edgar euh, Wright on le connaît en plus enfin, Oui une, uh, Shaun of the Dead Hot Il y a une sacré filmo, ouais. euh, Là rien à voir un hein. gros budget Il n'y a pas de tout, zombies Il euh, a pas de zombies Ah bah laisse tomber hein. <rire> Mais on, on retrouve tout l'univers de Scott Pilgrim c'est pour moi c'est euh, vraiment c'est devenu assez c'est instantanément un de mes films cultes. Euh, vraiment, il y a, il a, il a, il a une espèce de... Est, il est complètement euh, barré. C'est ouais. très rapide ça ça parle dans fan tous les comme sens toi, du
2: comics a tendance à être plutôt dur par rapport à une adaptation euh, film euh, on est plus dur le... là
1: l'adaptation va tellement loin va tellement loin visuellement euh, conceptuellement et par en respect d'une BD qui était que moi je trouvais inadaptable mm -hmm. il, a, il a réussi à respecter une BD qui était mais vraiment inadaptable on avait déjà euh, eu des
2: discours comme ça sur euh... euh, discussion sur Wanted aussi mais bon oui, Bref
1: pas... euh... non non là on est <rire> on est plus proche de la BD et euh, et vraiment, c'est très très fort ce qu'il a fait. Euh, alors, le seul bémol, c'est pour l'avoir euh, expérimenté euh, auprès de ma chère étendre, euh, c'est que. Est euh, le film, est ouais. Non, non, mais c'est juste qu'il faut vraiment avoir euh, le catalogue de références nécessaires. Tu veux dire par rapport aux comics ou non, euh, par rapport à l'univers euh, euh, jeu vidéo, geek, rétro euh... gaming, enfin. Euh, ah ouais. euh, Vraiment, il y a, y, a, y, a y a des passages très, référentiels quoi, en fait. très très référentiels et c'est vrai que si on n'a pas les clés, ça peut être très très vite pénible, je pense. Ouais. Mais en tout cas, <rire> voilà, pour moi, c'est tout de suite, enfin, vraiment un de mes films cultes directement. Bref, <rire> voilà, bah c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fin d'année et on parlera de jeux vidéo sur l'IB Labo. you <smart noise>